0: capítulo 14 nós somos gratos a Deus pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com os irmãos é. e vamos ainda meditar um pouco na palavra de Deus já fomos abençoados amém? glória a Deus né? que Deus continue abençoando a criança que toma leite de cabra de vaca e que tudo faça bem para ela em nome de Jesus é. hoje nós trouxemos ali o irmão Bebeta com a gente o Fagner com a família dele, a Luziane e seus dois filhos que Deus possa abençoar eles também em nome de Jesus né, por se fazer presente aqui para cultuar a Deus com a gente Glória a Deus Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 22 quem encontrou diga amém Glória a Deus logo em seguida ordenou Jesus aos discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão despedida a multidão, subiu ao monte para orar em particular ao cair da tarde estava ali sozinho, entretanto o barco já estava no meio do mar atingido pelas ondas, porque o vento era contrário na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse-lhes, coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria, através desse texto, tirar lições para as nossas vidas. É... Comparar os versículos do texto com a nossa vida atual hoje. O que nós lemos aqui, o relato bíblico, é que no versículo 22 diz assim, que Jesus ordenou que os discípulos entrassem nesse barco. Foi uma ordem do mestre. Vocês entram no barco e vão para o outro lado. E Jesus foi para outro lado. Irmãos, nós também estamos no barco, no barco da vida. Todos que estamos aqui, ninguém pediu para nascer, você não escolheu nascer, você não pediu, falou é minha vez, não, a Bíblia diz que Deus escolheu você, para que você viesse a esse mundo, então você está nesse barco, esse barco que é o mundo, todos nós estamos nele, e nós estamos aqui nesse mundo, pela vontade de Deus, porque Ele é o Criador, do ser humano, Amém? Assim a igreja crê. Nós acreditamos que nós fomos criados por Deus, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. Assim como diz lá em Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e pela vontade de Deus você está aqui. A Bíblia diz que antes de você e ao ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, Ele já havia feito o plano de te trazer para esse mundo. Então ele nos colocou nesse barco No barco chamado barco da vida Onde nós nos encontramos E o que é a vida? A vida é uma dádiva É um presente de Deus Para mim e para você Você ama a sua vida? Diga amém Porque tem pessoas que não amam a sua vida Que chega ao ponto de tirar a própria vida mas você recebeu um presente de Deus sabe quantos podiam estar no seu lugar você que já estudou sabe como é que é a fecundação para o ser humano nascer milhares, milhares, milhares morreram e só entrou você e quando entra irmãos que nasce gêmeo, me parece que divide a metade para cada mas entra um e no meio de milhões, você foi escolhido a dedo por Deus. Ele te ama. E Ele te colocou nesse barco da vida. E nesse barco nós temos algumas surpresas. O que é a vida? A vida é um adágio, é um presente de Deus. A vida, irmãos, ela é uma alma dentro de um corpo. Sabe o que é um frasco de um perfume? Maravilhoso o perfume por fora, mas a essência que está dentro do perfume ela é bem maior e bem, bem mais valiosa do que o que está por fora, o que está dentro de você vale muito mais do que o seu corpo. Se você ler no Salmo de número 8, o salmista ele pergunta: Deus, quando eu vejo as tuas grandezas, as obras das tuas mãos, eu me pergunto quem é o homem para que o Senhor se lembre dele e aí Deus vai responder que um pouco menor do que os anjos Deus nos fez e nos capacitou de uma forma tão grande que nós dominássemos sobre tudo aquilo que já havia sido criado é por isso que o ser humano ele domina sobre todas as coisas que existem no mundo, porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e um pouquinho menor do que os anjos e esse é o tamanho da capacidade de um ser humano e você foi feito você hoje está aqui no barco da vida onde Jesus te colocou onde ele te pôs e nessa vida irmãos nós passamos é, é, por momentos difíceis assim como a irmã passou e essa vida maravilhosa esse corpo perfeito que você tem o que Deus fez ela tem um inimigo o inimigo da vida é a O inimigo da vida é a morte. Porque nós nascemos, vivemos, crescemos, né? E quando criança somos inocentes, né? Igual essa criancinha que está aqui na frente. E quando a gente começa a crescer, que começa a ver o entendimento. E aí então você se depara, daí a pouco alguém fala para você assim, um dia você vai morrer e é o primeiro susto que você toma, porque até então você sabia só que existia a vida, e você era inocente e vivia sem preocupação nenhuma, até o dia que alguém fala para você que a morte existe, que você vai morrer, por isso essa vida maravilhosa que nós temos, ela tem um inimigo, o um inimigo chamado morte, E então, irmãos, é aqui que entra a minha, o meu pensamento com os versículos, porque quando nós chegamos nesse momento, e aí então nós vamos começar a entender o que é a fé, o que é, é ser crente, o que é ter uma religião, o que é estar ligado em Deus porque então Jesus vem e se apresenta a nós, Jesus vem e se apresenta a mim, e se apresenta a você, mas Ele se apresenta em forma de Deus, aqui Ele está andando por sobre as, Ele vem andando sobre as águas, e quando Ele está andando sobre as águas, os discípulos veem aquilo, imagina comigo, o mar, era madrugada, o mar revolto, e de repente vem um ser caminhando por sobre as águas, o que, que eles falaram? É um fantasma, e tiveram medo, e aí que Jesus se apresenta a eles como Deus, por quê? Porque ser humano não caminha Sobre as águas para caminhar, sobre as águas tem que ter poder sobre elas, e Jesus tinha o poder e tem o poder sobre as águas, por isso ele andou sobre as águas e ele se apresenta a eles, então, como Deus, assim como ele se apresentou a você, como Deus. Quando você às vezes saiu da inocência, você agora ficou com medo da morte. Às vezes, a sua mãe ou seu pai ou alguém falou para você, mas fique tranquilo porque teve um homem que morreu lá na cruz do Calvário, e vai te ressuscitar, é assim irmãos, o inimigo da vida é a morte, às vezes ficamos com medo dela, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus se apresenta a nós como Deus, e Ele diz em João 14,6, eu sou caminho, a minha verdade e a vida, e ele diz mais em João 11:25, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Deus? Diga amém. amém. Você crê em Jesus? Diga amém. amém. Ainda que você morra, você vai ressuscitar. Pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo então quando a, a morte se apresenta como inimiga da vida Jesus então vem se apresenta como Deus para mim e para você e ele vem, a Bíblia diz em, em João 10 10 que ele vem e ele diz assim o ladrão vem para roubar para matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância creia creia em Jesus Cristo crede em Deus crede no Senhor tenha vida Caminho, sabe irmãos não fique muito preocupado, vamos tirar vamos é, despreocupar um pouco perder as nossas ansiedades saiba de uma coisa, ele morreu no Calvário, ao terceiro dia ele ressuscitou, e a promessa é essa aquele que crê em mim ainda que esteja morto, vai ressurgir e ele vem para te dar vida e vida e abundância, que Deus te abençoe, que você seja próspero que você tenha vida, saúde longevidade nessa terra é assim que devemos viver. A nossa fé não pode estar limitada a quatro paredes, não pode estar limitada a anunciar o que nós vemos. E quando o inimigo se apresenta, nós não podemos nos retroceder e olhar para onde não deve olhar, não. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus. E saber que as promessas dele não se limitam somente a essa terra. As promessas dele são eternas nas nossas vidas. Irmãos, mas nesse barco da vida, nessa vida nós encontramos é, é, com várias coisas, igual a irmã passou essa luta, imagina, 37 dias, a criança chorando, a gente fica uma noite sem dormir, já é uma tristeza, misericórdia. E essas lutas, elas vêm sobre, às vezes todos nós, mas graças a Deus que nessa hora nós temos fé para confiar naquele que pode resolver todas as coisas. Irmãos, e agora, quando a gente então se depara com esse medo Que a gente é, tem Jesus se apresentando a nós né? Porque nós vivemos num país cristão E querendo ou não, Cristo é o, é o nome mais pregado E vai continuar sendo, ainda que seja pela igreja católica é, A igreja evangélica está aí sendo pregado Então não tem como fugir da realidade Ele se apresenta a nós E ele se apresenta com a salvação Porque ele é Deus e quando ele vem andando por sobre aquelas águas, e que aqueles homens então têm medo, ele então e Jesus vai falar uma coisa para eles Jesus fala assim, não tem mais sou eu Jesus está falando, sou eu que estou aqui, olha só versículo de número 27, Jesus porém imediatamente lhes disse coragem, sou eu não tenham medo nesse barco da vida irmãos nessa vida que você vive aqui em Corrego Danta, em Luz aonde quer que você for né? existe uma palavra para você, e é uma palavra que você tem que abraçar e guardar no seu coração para você enfrentar os momentos difíceis, Jesus disse o que? no mundo tereis mas tente porque eu venci o mundo o mundo está aqui para a gente vencer ele, é para a gente andar por cima dele, porque esse mundo, ele quer te vencer, sabia disso? esse mundo quer vencer a juventude, ele quer me vencer, quer vencer meu casamento, esse mundo quer destruir a gente, e Jesus disse, eu venci o mundo, e sabe o que é que vence o mundo irmãos? a nossa fé, a Bíblia diz, lá na, no, no, no livro de 1 João, o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? Porque se esperarmos em Cristo Jesus nessa vida, o apóstolo Paulo diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. O que você como cristão espera de Jesus? O que você como cristão espera de Deus? Você espera em Deus so, somente nessa vida? O que você quer para a sua vida verdadeiramente está aqui na cidade de Corrego Danta? o que você espera de Deus estar aqui, é no centro da cidade, às vezes no lote que você tanto deseja, é em comprar a metade da cidade, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você vê em Corrego Danto, ou em qualquer outra cidade, vai ficar para trás, a sua fé não pode estar limitada, em bens materiais só nessa vida, porque se você esperar em Cristo só aqui, você é o mais miserável de todos os homens, mas o seu tesouro tem que estar lá, lá no céu, o seu coração tem que estar no reino dos céus buscar o reino do Senhor e não o reino terreno sabe o que eu quero dizer para você irmão? é que Jesus está te encorajando a você seguir, a você lutar a Bíblia diz em Lucas 12 7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados Deus conhece quantos fios de cabelo você tem são milhares são milhões está aí contado, guardado então a igreja não tem que fazer muita coisa ela só tem que marchar ela só tem que continuar marchando acreditando em Jesus Cristo acreditando que ele é o Senhor e ele vai fazer enquanto você como igreja, presta atenção você lutar com as suas forças e tentar fazer alguma coisa para acontecer, não vai acontecer nada você que faz parte do louvor você que tem um ministério na igreja é como o irmão disse, você não tem que tocar, e cantar para você ouvir, a igreja, eu não tenho que fazer esforço para agradar ninguém, a igreja só tem que caminhar, só tem que marchar, continue pregando, continue falando do amor de Deus, continue vindo na igreja cantando tocando, continue vindo da igreja orando, quem vai fazer a igreja crescer, quem vai dar crescimento quem vai abençoar, não sou eu porque eu não tenho poder, não é a irmã porque ela não tem poder, quem vai dar o crescimento é o dono da obra e o dono da obra é o todo poderoso o Senhor Jesus Cristo tire essa preocupação se tem essa preocupação na sua vida que ela sai em nome de Jesus ei você não pode nada, a Bíblia diz que nós não podemos aumentar um côvado, 40 centímetros na nossa vida, nós não podemos nada, somente se entregue ao Senhor e descanse, que o mais Ele fará na nossa vida, tenha coragem para viver, olha para o seu irmão, fala para ele, tenha coragem, fala para ele, encara a vida com coragem, Sabe irmãos, a cada dia nós precisamos disso. Às vezes é tão difícil. Mas sempre tem uma palavra positiva de Jesus para as nossas vidas. Sempre tem algo de Deus para as nossas vidas. E nessa vida você precisa de uma coisa muito importante. Você precisa ter experiência com Deus. Particular. Individual. Ninguém orar a Deus vai ficar orando a Deus a vida inteira por você. Você precisa ter uma experiência individual com o Senhor. Olha só que interessante: quantos homens tinha no bar? Eram os discípulos, eram quantos? Doze. Quando eles viram Jesus, quantos podiam sair do bar? todos mas quando Jesus fala sou eu não tem mais Pedro que era sanguíneo e carudo demais, é o Senhor então manda eu ir aí, eu quero os outros também podiam ter pegado carona, irmão podia ter ido todo mundo, mas não Pedro teve ousadia Pedro vai viver uma experiência individual com Deus e essa ninguém pode viver por você, tem que ser você individualmente, para ter essa experiência, e saber que é Deus que está falando com você, que Ele cuida de você, que Ele trata com você, e aí Jesus fala o que para Pedro? Vem, e Pedro agora, sendo um homem mortal, ele vai andar por sobre as águas, imagina homem. irmãos, eu não sei quantos passos que Pedro deu não, mas Pedro começa a caminhar sobre as águas, Pedro por um breve tempo ele foi maior do que as águas, porque ele estava olhando para Jesus, a fé dele estava centrada ali, você precisa ter uma experiência com Deus, porque ao nascer, ninguém nasce por você, e na hora de você partir desse mundo, ninguém vai partir por você, é você e Deus, ore sozinho peça a Deus para falar com você você acredita que Deus fala? diga amém Deus fala continua falando até hoje vai ver o que os profetas fizeram o que os homens de Deus fizeram quando eles precisavam de Deus a Bíblia diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites sozinho falando com Deus era ele e Deus às vezes eu e você ajoelhamos por dez minutos e não conseguimos ficar mais, Moisés fica 40 dias, bebê, e quarenta noites na presença de Deus, quando ele desce do monte que ele começa a caminhar, a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés, Moisés estava tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que o povo não conseguia olhar para Moisés dá para você entender? Moisés estava iluminado, estava cheio da glória e do poder de Deus, está na Bíblia, eles não conseguiam olhar para Moisés… Sabe o que é isso irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz que quando ele vai converter, ele diz que a luz que ele viu, que cegou ele, ele disse assim, a luz que eu vi, ela excede o sol ao meio-dia. Sabe o que é isso? Amanhã, nesse sol de verão, ao meio-dia, você vai fazer uma loucura que em Cordanca. se você estiver dentro de casa, você vai sair e você vai tentar olhar para o sol, com os olhos bem abertos se você conseguir ficar 30 segundos com os olhos abertos, olhando para o sol, sem dar uma piscada, e sem os seus olhos escurecer, você pode ir lá em luz pegar meu carro, porque os olhos humanos não conseguem, a luz que tinha em Moisés, era a luz que excedia a luz do sol, o cientista diz que se o sol se aproximar um pouquinho da terra, queima todo mundo aqui todo mundo é queimado, tamanha é a glória do sol, mas a glória grande e poderosa mesmo é a glória de Jesus que anda sobre o sol a luz dele excede é qualquer e toda luz a luz de Jesus e Pedro agora vai ter essa relação com Deus, individual irmãos Jesus trabalha no corpo da igreja mas Jesus quer trabalhar individualmente na sua vida. A salvação ela é individual. Ninguém vai subir agarrado. A Bíblia diz que dois estará na cama e vai subir um. Dois vai estar trabalhando e vai subir um. Está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? A sua vida espiritual é você e ele. É você e Deus. Você tem que saber quando Deus fala com você e quando Deus não fala. Eu não sei discernir, irmãos. Ore e peça a Deus. A maior forma de Deus falar. Eu creio em profecia. Deus fala no meio dos louvores. Deus fala através de sonhos. Mas a maior forma de Deus falar está aqui. É a palavra dEle. Deus não sai daqui se alguém te entregar alguma coisa que estiver fora da palavra de Deus, meu irmão, pode sair fora, a, a, a palavra verdadeira de Deus está aqui, é a Bíblia, agora Deus fala individualmente, fala, eu, eu, eu não sei se já contei esse testemunho, uma das maiores dificuldades da minha vida, foi quando eu fui perder minha mãe, não tem muito tempo, e de vez em quando Deus fala comigo em sonhos, e às vezes a gente sonha E a gente ora buscando de Deus discernimento Porque tem muito sonho que é a ocupação da A Bíblia diz que, que às vezes os sonhos são muita ocupação da Alma Ou seja, você viu um filme E às vezes você sonhou com um pedacinho daquele filme Já aconteceu isso com alguém aqui? Ou só comigo? Já aconteceu com você? Não é? Aquilo ali ficou guardado só, foi a ocupação da alma mas tem sonhos que são da parte de Deus você sabia que Deus fala através de sonhos? Deus falou sonhos com José Deus falou em sonhos com José, pai dele falou sai daí, desce para o Egito que amanhã eles vão tentar matar o menino sai daí, através de sonhos e o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje ele pode falar com você aprenda a ouvir a voz de Deus e a minha esposa tá ali, ela lembra a minha irmã me ligou eu tive um sonho e nesse sonho eu via um irmão nosso que era cadeirante Genildo que faleceu um tempo atrás e eu tinha ele no meu coração é porque era uma pessoa que requeria muita atenção e a gente tenta amar o outro sem olhar para os defeitos deles, porque se eu for olhar para os seus defeitos, eu não vou amar ninguém o verdadeiro amor é esse irmãos. é amar o próximo como a si mesmo tem alguém perfeito aqui? quem é imperfeito, diga amém você é imperfeito então para você amar o próximo você não pode olhar para os defeitos dele ame o próximo como a si mesmo tendo misericórdia dele, e no sonho eu via esse irmão, e ele caminhava, e quando ele caminhava, eu me lembro que em sonhos eu sorria, de alegria, por quê? Porque ele era cadeirante, então se ele estava caminhando, e eu sorrindo no sonho, eu entendia que ele estava a caminho do céu, e quando é, ele dá assim uns cinco passos, ele chega lá na frente, ele olha para mim e eu sorrindo para ele e quando eu estou sorrindo para ele, que era é alegria ele faz um semblante sério na maior seriedade que eu já tinha visto na minha vida e daquele momento para frente, ele olha para mim ele para de olhar e volta a caminhar e quando ele co continua a caminhar lá no final da caminhada ele não era mais ele, se transformava em uma mulher no dia seguinte minha irmã me ligou Dia seguinte não, cinco dias depois eu fiquei meditando aquele sonho orando foi uns cinco dias depois eu fiquei meditando e aí o telefone tocou minha irmã Soraya ligou Silva nossa mãe foi internada ela não está bem o sonho veio de mim assim na hora cheguei para minha esposa estar tá ali ó cinco dias antes falei Ana minha mãe está indo embora passados Alguns dias minha mãe faleceu. E eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo. Por quê? Porque uma das coisas mais difíceis de perder, viu? Você que tem é mãe. Mãe é chata, mãe aborrece, mãe corrige, mãe fala assim, mãe é isso, é aquilo outro, não quer saber. Mãe é uma coisa tão interessante que quando é criança a dependência é total até 10 anos é super heroína, faz tudo, chega aos 12 e começa a desprender, aos 14 vai lembrando pouco da mãe, aos 18, às vezes nem sabe quem é pai, quem é mãe e aos 24, é aí que esqueceu de tudo, e quando chega lá na frente, é que vai ver a falta que faz, irmãos Deus falou comigo sabe o que é? Deus me consolou mostrando que a minha irmã, que a minha mãe estava partindo para o reino dele, Deus fala, e ele falou comigo e ele pode falar com você chorei no velório da minha mãe chorei, mas sabe o que é um choro, triste e ao mesmo tempo alegre, saber que ela está nos braços do Senhor Deus porque a vida ela te apresenta esses momentos você vai passar por isso e Pedro agora anda por sobre as águas tendo experiência com Jesus é, tendo um contato individual com Jesus e ele anda sobre as águas Davi quando ele chega irmãos é, para enfrentar o gigante ele traz em si a experiência que ele já tinha com Deus porque quando ele chega lá um menino pequeno, raquítico Saul que era o rei forte falou para ele você não pode matar esse gigante porque você é fraco você não vai conseguir matar o gigante, aí Davi fala para o rei o que? olha rei Saul, saiba de uma coisa, o Deus que me livrou lá atrás, eu já matei um urso e um leão, pelas mãos de Deus, sobre as minhas vidas, esse mesmo Deus vai me ajudar, e eu vou matar esse gigante, todas as experiências que você viver para com Deus todos os momentos de dificuldade que você já passou, que você vier a passar, Deus vai estar com você, Ele já te deu vitória e vai te dar vitória, guarda essas vitórias no seu coração, porque quando o gigante tentar te afrontar, você vai dizer, eu venho a ti, em nome do Senhor, o Deus dos Exércitos, guarde no seu coração, as experiências que você tem, e vai ter com Jesus, amém irmãos? O Deus de ontem, é o mesmo Deus que faz hoje e vai fazer amanhã na sua vida. Você precisa ter experiência, ter contato com Jesus. E você precisa ainda, para você não afundar, para você não naufragar nessa vida, vou te contar três coisas que você vai fazer e que Pedro fez. Primeiro a Bíblia diz que Pedro, então agora ele começa a andar e ele começa a olhar para os lados e ele duvidou, você sabia que Pedro não duvidou quando ele estava em cima das águas? Ele duvidou antes, se você ler o texto, você vai ver Pedro falando o Se és tu Senhor, manda eu ter contido sobre as águas, sim, é ponto de dúvida, quando Jesus chega para você já mocinha, adolescente, fala assim não temas a morte, porque eu venci a morte você tem que fazer só uma coisa é acreditar que ele é o Senhor sobre as mortes, a morte amém e acabou ele já venceu, ressuscitou nós só temos que crer Pedro não, ele duvidou, se és tu manda duvidou já dentro do barco e mesmo assim ele começa a caminhar a primeira coisa que você precisa, para você não afundar nessa vida, para ela não te ganhar, é deixar a dúvida entrar no seu coração, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ouvindo a palavra certa para você, sabia disso? Às vezes a palavra, às vezes vem de encontro com você, não era o que você queria ouvir, mas é o que você precisa, é da palavra de Deus na sua vida, porque ela vai te dar a vitória, então o que você precisa para não afundar, você precisa ter fé, creia, a fé é acreditar naquilo que não existe, é acreditar naquilo que você não pode, porque o que pode, fazer, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, é simples, eu posso levantar esse copo, isso é coisa, é a fé natural, a fé que agrada a Deus é uma fé sobrenatural, você sabia que só tem uma coisa Bebeto, que agrada a Deus nas nossas vidas? Verdadeiramente? às vezes você pensa que é é tanta coisa que agrada a Deus que você faz quando na verdade só tem uma coisa que agrada a Deus e ela puxa todas as outras é você ter fé porque sem fé é impossível agradar a Deus então se você tem fé você agrada a Deus e se você está aqui nessa noite é porque você tem fé no Senhor então você precisa ter fé e não duvidar outra coisa que você precisa fazer para não afundar você não pode tirar os olhos de Jesus, veja que Pedro está caminhando aí a Bíblia diz que as ondas começam a levantar e Pedro então ele deixa de olhar para olhar para as ondas, para olhar para o vento, Jesus está ali, mas tem um vento de cá tem outro vento de cá e tira o seu foco de Jesus e você começa a afundar, porque foi olhar para onde não devia, que é um segredo, você veio para a igreja hoje, você veio cultuar a Deus, quem veio para adorar a Deus, diga amém, então você não tem que olhar para o seu irmão da direita ou da esquerda, você tem que fechar os seus olhos, e adorar a Deus, porque tem gente na igreja irmãos, que às vezes conta, o tipo de roupa que a outra estava, o cardaço estava desamarrado, mas a adoração a Deus, centra, centralizar a sua visão, olhando firmemente para o autor e consumador da minha vida, Pé. irmãos o fulano de tal fez isso aquilo outro, rapaz eles soltaram uma bomba rapaz corre com o está quase explodindo só está só vendo o que está que acontecendo com o irmão da direita e da esquerda, não olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque o irmão da direita e da esquerda é falha, mas aquele que está lá, ele é perfeito é por isso que Pedro começou a afundar, ele foi olhar para onde não tinha que olhar, você tem que olhar irmãos, é para Jesus, quantos escândalos tem na igreja hoje, misericórdia, aqui em o tanto, é uma cidade pequena, somos poucos membros, mas a igreja no Brasil, se você acessar Facebook é toda hora, o pastor fulano de tal caiu, o pregador internacional não sei das quantas, fez isso, fez aquilo outro. o pastor não sei o quê, agora, juntamente com o presidente Bolsonaro, embolsou não sei quantos milhões, é desviando dinheiro e tal, um escândalo em cima do outro, e se você começar a olhar para essas coisas, você vai afundar. Mas aquele que eu adoro, aquele que eu bendigo, não tem nenhum errinho, ele, ele é perfeito é aí que você tem que continuar olhando para Jesus para você não afundar e saber de uma coisa que Jesus é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer vento ele é maior se Pedro continua olhando para irmãos se Pedro continua olhando para Jesus Pedro não lembrava nem que ele estava sobre as águas ele ia chegar lá Agora, uma das coisas que me chama a atenção e que nós precisamos na vida, já estou encerrando. Nós precisamos ser humildes. Porque agora, Bebeto, o que, que acontece aqui, não, com Pedro? Quando ele olha para o lado, ele começa a afundar, ele começa a descer. E aqui me chama a atenção, porque isso aqui fala de vida espiritual. Vigia a sua vida espiritual para você não afundar. Está entendendo? Porque essa vida aqui é passageira, e a vida verdadeiramente que, que Deus está interessado é a sua vida espiritual, por isso que ele diz, é, não fica procurando o reino dos céus, olhando para cima, para lá, para cá não, porque o reino de Deus está dentro de vós, está aí, então irmãos, nós precisamos nessa vida, de ter humildade, e reconhecer, quando começamos a afundar, sabe por que, que é espiritual, as coisas espiritual, está aqui na Bíblia, olha só, Por que, que Pedro começa a afundar? Oi, Rominho, se você pular na água, você vai começar a afundar? Se você pular na água, você vai afundar, meu querido, se você pular na água e não souber nadar, imediatamente você vai, ó, para baixo porque quando você pula na água e ela é mais alta que você, você não consegue ficar de pé aqui, tirando a cabeça, ela vai te afogar, então o que você precisa saber? nadar aí Pedro começa a afundar irmãos, olha que coisa maravilhosa se, não, se fosse uma coisa humana, ele ó uf, descia, mas como era espiritual, estava ligado no mestre, começando a afundar Pedro vai fazer a coisa mais sábia que ele podia fazer, ter o Humildade, Senhor, socorro, eu falhei, eu errei. Senhor, me socorre, não quero morrer, é isso que nós temos que fazer. Às vezes você está sentindo uma fraqueza espiritual às vezes você não está conseguindo orar buscar a Deus e tal e de repente às vezes um pezinho quase começa a desviar e pensar no passado no que você fazia Deus nessa noite está dizendo para você que Ele está estendendo a mão para te levantar e te levantar como homem, e mulher de Deus para você continuar nessa jornada você não vai naufragar porque o seu Senhor é maior do que essas águas Ele é maior do que essas tribulações Tenha humildade, e reconheça, e reconheça, e peça perdão. Aí Jesus esperou um pouquinho para atender ele. Não, a Bíblia diz que imediatamente. Ó, oh, irmão, imagina, Pedro lá, pedindo socorro. Jesus, me socorra. Aí Jesus, ó. Oh. Não, aqui, agora. Agora, por isso que nós não podemos condenar ninguém nós não somos melhores que ninguém, Ele perdoa todos aqueles que Ele quer perdoar, Ele é o perdão, Ele é o amor, o amor de Deus é inexplicável, o amor de Deus é maravilhoso, encerrando irmãos, quer ter uma vida mais tranquila? Quer essa vida sua, um pouco mais tranquila? Deixa eu te dar a receita, o segredo aqui, a Bíblia diz no versículo 32, que agora então Jesus irmãos Pedro vai voltar para o barco e ele não vai voltar nadando não ele vai voltar andando fala para o seu irmão, ele vai voltar andando olha que privilégio gente que Pedro teve nós não vamos fazer isso aqui na terra não não tenta fazer não, você morre afogado viu? já teve umas notícias de uns doidos aí que de vez em quando o cara é novo convertido, Rominha, aí ele buscar tal, e eu, eu vou ali testar minha fé. Não, não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem que fazer essa loucura. Então, irmãos, nós precisamos, para viver uma vida tranquila, nós precisamos andar de mãos dadas com Jesus. Pedro agora estava agarrado na mão do Mestre. Vê a cena comigo. Pedro começou a afundar. Olha Pedro agora. Ó. Não solto. Das mãos do meu mestre. Agarrado com ele. Porque enquanto você estiver agarrado com Jesus. Você vai andar sobre toda e qualquer água. Quer viver uma vida mais tranquila? Deixe Jesus viver no seu barco deixe Jesus viver na sua vida, deixe Ele continuar trabalhando na sua vida, e a Bíblia diz, para encerrar, que agora, eles voltam para o barco, e todos os outros ali, vendo o poder de Jesus, eles falam o quê? Verdadeiramente esse é o, Filho de Deus, glorificaram ao Senhor, sabe o que eu quero te dizer? Que nessa sua vida, o maior a maior verdade que existe é que toda honra toda glória todo poder pertence a Jesus Cristo tudo que ele fez ali irmãos foi para a glória dele Jesus já sabia que quando ele entrasse para dentro do barco todos eles iam glorificar ele dizendo que ele era o senhor tudo que existe tudo que há é para a glória dele Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixais cair em de tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é, vamos lá, teu é, o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Você pode levantar, ficar de pé, dando glória a Deus. Todo poder, o reino, glória, majestade pertence a Ele. Sabe por que você existe? Para dar glórias a Deus. Sabe por que os ímpios existem? Para dar glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus recebeu o um nome que é sobre todo o nome para que no nome de Jesus, se dobre todo joelho, e toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.